0: Vamos lá, senhores, eu sou Mário Sobral, do jornal Segurito, em mais uma edição do Segurito Enquete. E hoje vamos começar a estudar o programa de gerenciamento de riscos. É logo depois da vinheta. Antes de iniciar os comentários sobre esse programa, é importante informar que ele ainda está sob consulta. Os dados que eu peguei aqui para passar para vocês, eu peguei no site www.participa.br secretaria de trabalho, só que esse secretaria de trabalho é separado por hífens, ok? Então, nesse site você consegue baixar as normas que estão em consulta pública. E lá vamos encontrar o tal do PGR. De forma geral, o que seria o PGR? Para quem já trabalha com OSAS 18000, a OHSAS 18001 ou a nova ISO 45001, está resolvido. tá? Você já faz a gestão dos seus riscos ocupacionais e só vai continuar fazendo e estruturar para que está se pedindo essa nova norma. Agora, para quem só tinha o PPRA, vai ter que fazer, sim, alguns ajustes, porque essa gestão dos riscos ocupacionais é um pouco mais ampla. Na verdade, bem mais ampla. Então, bora iniciar lá. O objetivo da norma é estabelecer as diretrizes e requisitos para ações de prevenção em segurança e saúde no trabalho. Campo de aplicação. Esta norma deve ser utilizada para fins de prevenção e gerenciamento dos riscos, não cabendo só a utilização para fins de caracterização de atividades ou operações insalubres ou perigosas. Então, vamos fazer a gestão do risco, prevenção e gerenciamento, só que isso não tem nada a ver com insalubridade e periculosidade. E aí começa pelo item importante, responsabilidades, o item 3. A organização deve implementar ações de prevenção em SST em Todas as suas atividades. Então, essas ações de prevenção não vai ser direcionado para uma determinada área. São todas as atividades. E a organização deve, primeiro, evitar que os riscos possam ser originados no trabalho. Então, o que eu vou fazer para evitar que esses riscos sejam originados? Dois, avaliar os riscos que não possam ser evitados. Então, alguns você já evitou. Aqueles que você não evitou, vamos analisar, vamos avaliar. Três, implementar medidas de prevenção ouvir dos trabalhadores isso é importantíssimo, então a gente vai ter que conversar com os trabalhadores de acordo com a ordem de prioridade estabelecida na NR1. E qual é essa ordem de prioridade? A ordem é a seguinte, primeiro eu vou tentar eliminar o fator de risco, depois eu vou tentar minimizar e controlar os fatores com a adoção de medidas de produção coletiva, se eu não conseguir minimizar e controlar com medidas administrativas ou de organização do trabalho e por fim, como você já sabe, utilizar a EPI. Essa é a hierarquia estabelecida. E o último item que ele fala da organização deve adaptar o trabalho ao trabalhador, que a gente se lembra, lógico, de ergonomia. E aí que ele vai falar do PGR. Ele fala o seguinte, a no item 3.3. As ações de prevenção em SST devem constituir um programa de gerenciamento de riscos, podendo estar contempladas em planos, programas e sistemas de gestão, desde que fique demonstrado atendimento aos preceitos e exigências previstas legalmente. Então, o que dá a entender que não vai ser um documento específico. Eu tenho que comprovar que eu estou fazendo essa gestão. Então, por exemplo, aquilo que eu falei, se você já tem uma USA 18 mil, você já tem como comprovar que você faz essa gestão, através de planos, programas, sistema de gestão. Então, não vai ser preciso fazer um documento separado só para provar que existe um PGE. A organização deve adotar as medidas necessárias para melhorar continuamente o desempenho em SST. Isso também tem muito a ver com os 18.000 e 45.000. O que significa isso? Melhoria contínua. Significa que não para. Você começa a fazer, faz todos os ajustes, faz todo o rematamento, acabou? Continua fazendo, porque você vai melhorar continuamente o seu processo. E aí vai para o item 4, que é processo de avaliação de risco. O planejamento da prevenção deve contemplar as seguintes etapas. Primeiro, a gente vai ver a identificação de perigos e riscos, e depois a avaliação de riscos. Na verdade, nesse áudio, eu só vou verificar a identificação. No próximo áudio, a gente vê a parte de avaliação. Identificação de perigos e riscos. primeira coisa que a gente precisa saber é a diferença de perigo para risco. Perigo, se a gente for pegar lá o conceito da OSA 18001, é a seguinte. Ó, fonte, situação ou ato com potencial para provocar danos humanos em termos de lesão ou doenças, ou com uma combinação dessas. Não entendeu? A palavra mais importante é potencial. Então, imagina que eu tenho uma poça d'água num piso lá que pode ser escorregadio. Essa poça d'água num piso escorregadio, isso é o meu perigo. E o que seria risco de acordo com os 18.000? Combinação da probabilidade de ocorrência de um evento perigoso com a gravidade de lesão ou doença que pode ser causada pelo evento ou exposição. Então nesse caso a palavra mais importante é probabilidade Lembra nosso piso escorregadio? Nosso piso escorregadio é o perigo E qual é o risco? O risco é o escorregar e quebrar a perna Então isso tem uma maior probabilidade ou uma menor probabilidade Então perigo potencial de dano Risco, probabilidade de ocorrência relacionado com uma determinada gravidade Então bora lá, identificação de perigos e riscos associados deve incluir Primeiro, identificação das fontes ou circunstâncias. Então, eu vou ter que identificar todas as fontes ou circunstâncias que podem gerar perigo na minha empresa. Isso dá um trabalho monstro. Eu já implantei. Umas 3-4 vezes a usa 18 mil empresas. E você demora para fazer esse levantamento numa empresa de seus 500 funcionários uns 9 meses. Porque você vai ter que identificar todos os perigos dessa empresa. Então percebe que está muito trabalho. Então é o primeiro passo: identificação das fontes ou circunstâncias. Depois que você identificou os perigos, você vai fazer a descrição dos riscos gerados pelos perigos. Percebemos que eu tenho lá por exemplo, fogo a um determinado perigo. Queimadura. Vai ser o risco associado, então vou ter que identificar os perigos e os riscos relacionados. E depois, indicação de trabalhadores e outras pessoas que os sujeitos ao risco, ou seja, quais são os trabalhadores, ou terceiros, ou visitantes, ou seja, quem é que está exposto àqueles perigos. Na sequência, a descrição de risco deve indicar os eventos e ou exposições com potencial de causar danos. E não sendo possível indicar os eventos com potencial de causar danos, a descrição do risco deve indicar as consequências possíveis. Vamos agora para o item 4.12 para fechar a história aqui. A identificação dos perigos e riscos associados deve ser realizada primeiro. Quando é que eu vou fazer isso? Antes do início do funcionamento da organização. A empresa vai abrir? Não interessa, eu já preciso fazer minha avaliação de perigos e riscos depois. Para as atividades existentes, ah, a empresa já está rodando, quais são os perigos e riscos existentes dessa empresa? Terceiro, nas mudanças e introdução de novos processos ou atividade de trabalho. Vai ser feito um novo processo? Aí relaciona com a etapa de antecipação lá do PPRA. Então vai ter um novo prédio, vai ter um novo processo, alguma coisa assim. Eu tenho que identificar quais são os perigos relacionados a esse novo processo. Quarto, na ocasião da execução de atividades não rotineiras e não programadas, exceto quando as precauções necessárias e suficientes tenham sido adotadas, vai ser feita uma manutenção de um determinado equipamento que não é feito com frequência. Né? É algo não rotineiro. Então, eu deveria identificar quais são os perigos relacionados a essa atividade. Para subsidiar a elaboração dos procedimentos em caso de acidente de trabalho, emergência, assentos ampliado e outras situações adversas. Então, você vai elaborar um procedimento sobre assinamento de trabalho. Quais são os perigos mais comuns? Vou elaborar um procedimento de emergência. Quais são os perigos? Então, nesse caso também. E, por fim, a identificação dos perigos e riscos associados deve abordar as fontes de risco externas ao local de trabalho que possam afetar a saúde e segurança do trabalho. Eu não devo ficar restrito aos problemas internos da empresa. Se eu tenho problemas externos, perigos externos que podem trazer problema para o meu trabalhador, eu também preciso fazer esse levantamento. Percebe que amplia bastante a nossa avaliação. E lógico, você vai ter que ter toda essa gestão o tempo todo sendo atualizado. Por isso que é um sistema de gestão. Vou tentar nos próximos áudios continuar comentando o PGR, talvez aqui ou talvez lá no canal Jornal Segurito no YouTube, acho que fica, às vezes, até mais fácil para passar as informações. Mas eu vou tentar passar essa avaliação toda. Lembrando que isso aqui é o atual. Talvez tenha ainda alterações. Espero que tenham gostado. Se gostar, já sabe, é né? curto, compartilhe. E tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? É só enviar um e-mail para sobralj.hotmail.com Um abraço e até o próximo programa.